0: Hallo und herzlich willkommen beim Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Am Mikrofon wie immer Manuela Krause und dieses Mal nehme ich euch mit nach Kreuzberg und zwar in das Studio von Arm bei Inner Visions. Das deutsche Duo Arm, bestehend aus Christian Bayer und Frank Wiedemann, wurde in ihrer damaligen Heimatstadt Karlsruhe gegründet. Die Wege der beiden Produzenten kreuzten sich 2001 im Plattenladen Plattentasche. Christian, der ansonsten als DJ unterwegs war, jobbte dort und später führte er den Laden selbstständig. Frank, der damals unter dem Künstlernamen Soul FC elektronischen Jazz produzierte, kam als Musikliebhaber in den Shop und schon bald entdeckten die beiden ihre musikalischen Gemeinsamkeiten. So entstand die Idee, mal ein Projekt zusammen zu versuchen. Mit ihrem chicago House und Detroit-Techno anmutenden Sound landete das Duo beim Berliner Label Sonar Kollektiv, wo 2003 Sarari, die erste Maxi-Single unter dem Namen Arm, veröffentlicht wurde. Arm produzierte wegweisende Deephouse-Platten für Sonar Kollektiv, darunter auch der Track Ray, der den Jungs 2005 den internationalen Durchbruch bereitete. Noch im selben Jahr gründeten Frank und Christian zusammen mit Stefan Berghahn, besser bekannt als Dixon, das Berliner Deep House Label Inner Visions, längst eines der einflussreichsten Labels aus Berlin. Zunächst gab es auch noch eine Kooperation mit Sonar Kollektiv. Inzwischen wird die Musik von Arm auf Inner Visions veröffentlicht, wie auch ihr erstes Album Dreamhouse, was nach 13-jähriger Zusammenarbeit 2018 entstand. Die Auftritte von Arm sind entweder DJ Sets von Christian Bayer oder Live-Sets von Frank Wiedemann. Seit 2017 treten sie auch als Arm zu Arm gemeinsam auf. Das Duo hat sowohl mit der eigenen Musik als auch mit dem Label Erfolgsgeschichte geschrieben und sich weltweit einen Namen gemacht. Dass das nicht ohne viel Arbeit vonstatten geht, versteht sich von selbst. Ich war vor allem neugierig, wie man mit diesem Erfolg umgeht, zumal beide, sowohl Christian als auch Frank, Familienväter sind. Ich habe die beiden vorher noch nie persönlich kennengelernt oder getroffen. Und auch das InnerVisions Loft betrete ich zum ersten Mal. Es ist in einem alten Kreuzberger Gewerbehaus unterm Dach. Das moderne minimalistische Mobiliar ist ein schöner Kontrast zu dem alten Gebäude und dem altmodischen Lift. Sobald man die Räumlichkeiten betritt, atmet man den Duft von Holz. Direkt unter einer vertäfelten schrägen Dachecke ist der Plattenladen, den ich nur im Vorübergehen aus dem Augenwinkel wahrnehme. Trotz Dach ist da viel Raum über dem Kopf und generell ist das Loft sehr weiträumig, denn schließlich gibt es hier neben dem Plattenladen noch den eigenen Vertrieb, eine eigene Booking-Agentur und nicht zuletzt das Studio. Es ist eine Raum-in-Raum-Konstruktion und man hat den Eindruck, man betritt ein Synthesizer-Museum. Hier zwischen Unmengen von Vintage-Geräten und ohne die tolle neue Klimaanlage, da diese viel zu laut schnauft, haben wir uns unterhalten. Und da vor allem Christian nach dem Espresso, den wir getrunken haben, ziemlich rappelig war, gibt es neben Diskussionen und Anekdoten auch noch viele schöne Nebengeräusche. Viel Vergnügen. Also meine allererste Frage, welche Beziehung hast du zum Fußball
1: ich würde sagen, bin ein ordinärer Fußballfan äh, okay. von klein auf. Ja.
0: Okay, welchen Verein, wenn man fragen. Der äh,
1: offensichtliche Verein. Der offensichtliche? Ja, ja.
0: Naja, ich weiß nicht, wenn du in Karlsruhe geboren bist, dann nee. könnte es Karlsruhe sein, aber dann hast du in Mannheim gelebt und bist auch
1: in
2: Karlsruhe geboren. Bin, ja.
0: Aber du hast in, in Mannheim, bist Mannheim ja aufgewachsen. aufgewachsen. Also ist ja. der Mannheimer dein Verein, sonst Frankfurt wäre noch sehr nah. Nee, nee, und dann könnte es ja auch noch Bayern sein.
1: Ja, aber, also ich bin als äh, mein erstes Fußballspiel, <lacht> was ich gesehen habe, war im Waldhof Mannheim, die damals noch in der okay. Bundesliga gespielt haben gegen Bayern München mit meinem Vater und mhm. äh, irgendwie haben es mir die Roten angetan, obwohl ich es noch nicht so richtig verstanden habe, mhm. äh, deswegen bin ich Bayern München okay. Fan.
0: Und was sagst du denn dazu, dass Hummels jetzt wieder nach
1: Hause kommt? Ich hoffe es nicht, <lacht> Nee, nach Hause, nach Hause ist ja München, Das ist eine Mats, Frage der Perspektive. Mats Hummels ist ja echt nee, München. Das ist schon klar, und so. ich habe
0: es jetzt eher so, weil...
1: Ich hoffe nicht.
0: Okay. Aber ich dachte, es wäre schon durch, oder?
1: Nee, heute Morgen kam ein Dementi. Ah, okay. Äh, weil da noch Woche gar nichts durch ist. Es gibt gar okay. kein Angebot. Ah, oh, okay. Und, äh, ich dachte, das wäre schon durch. Er weiß auch von nichts. Okay, ja. alles klar. Miko Kovac hat auch nicht sein Go gegeben. Und, ja. mhm.
2: okay, und das find. dürfte aber vielleicht wieder hinterfragt werden, nachdem er bei <lacht> dem schon nicht sein Go
1: Ich ging. war ja sehr froh, äh, als er dann wieder zurück zu Bayern mhm. kam. Also ich wäre jetzt enttäuscht, wenn er wieder zurück zu Dortmund gehen würde.
0: Also komisch fände ich es auch, aber andererseits könnten wir den jetzt gut gebrauchen. Also so, als so, sitzt also ein Dortmund. Ja, deswegen sage ich ja nach Hause. Also weil irgendwie aus meiner Perspektive haben wir einen guten <lacht> Mann. Der ging dann zwar in seine Heimat zurück, aber fehlte dem Verein. Also eher so rum. Und ja, ähm, ja aber mal schauen. Okay, der letzte Stand gestern irgendwie. Heute habe ich noch keine Nachrichten
2: Als
1: ich gelesen. gelandet okay. bin in... Hm. Äh, in Berlin. Nee, nee, sogar in Düsseldorf schon, als ich gestartet bin, stand okay, äh, das ja. äh, eben dann noch gar nichts. Ah, okay, also Dortmund ist anscheinend interessiert.
0: Ja, okay.
1: Aber bei Bayern wurde das noch nicht mal diskutiert. Okay, dann scheint oh Mann, es nicht so. Mal, also sie hätten ja genügend Innenverteidiger, aber ich also mhm. wenn dann Boateng und Hummels geht, das finde ich jetzt ein bisschen <lacht> merkwürdig.
0: Okay. Ja. Und spielt ihr selber auch Fußball? zu nee. so irgendeinem sportlichen Ausgleich zu eurem anstrengenden Lifestyle.
1: <lacht> also ich laufe seit einem halben Jahr jeden Tag, wenn ich in Berlin bin. Aber sonst äh Was meinst
0: du mit Laufen? Also wenn du irgendwo
1: hingehst, Joggen. Gehst so du? Ach so richtig lang.
0: Joggen. Okay, cool. So. Jeden Tag.
1: Jeden Tag. Echt? Also wenn ich in Berlin bin. Okay. Wie lange? Äh, dreiviertel Stunde so 50 Echt?
2: Minuten. Ist das ist aber schon Wow. Gut jetzt haben wir jetzt bin ich eingelaufen okay. so mittlerweile. <lacht> und du nimmst die treppen ich nehme die treppen <lacht> ich äh, bei mir ist das spielen auch viel anstrengender als bei <lacht> ihm <Ihnen. lacht> ja weil es auch so lange <lacht> dauert ne? das nicht gesagt weil ich halt einfach viel arbeiten muss dabei
0: du meinst jetzt weil praktisch christian du legst ja auf du spielst live ja. aber sind so von den längen ich meine man kann ja lange und kurze live sets spielen ist so dass deine sets viel viel länger sind
2: nee nee das ist umgekehrt aber halt viel so. intensiver
0: Okay, weil Sag du, Sagst du, weil du dich du meinst wegen naja, der ganzen
2: also technischen Griffe schon, und es ist erpressiger. Äh, in, in der kurzen ich Zeit. Ich habe halt in ich hab da Zeit den Stress über 10 Stunden
1: mhm. oder 12 ja,
2: oder 13 oder 42 im Schnitt wahrscheinlich im 3. 3.
0: habt euch ja ganz gut, das ist ja auch bekannt aufgesplittet, der eine legt auf, der andere spielt ganz die so Musik bekannt, wie man live.
1: Nee? Ach so, dachte naja, ich. Es gibt immer noch Leute, die das nicht okay. verstehen, aber die, okay. die gibt es immer. Mhm.
0: Und da wäre ganz interessant mal, weil am Anfang dachte ich, theoretisch könntest du ja das, was du live vorbereitest, also du könntest ja zum Beispiel die, wenn du die Stücke auch alle hättest jetzt als fast fertig, könntest du ja trotzdem beim Auflegen neue also das auch neu arrangieren. Könnte und, ich ja auch mit und, ein bisschen Effekt oder Effekten so. Könnte ich so. eigentlich das
1: Gleiche machen, wie du. So, aber das, das,
0: alles, das macht ihr nicht, oder? Also, dass ja. es irgendwie identisch ist, gar nicht. Okay.
2: Ja, er spielt ja auch wirklich andere Musik mhm. äh, als ich, ähm, was es, glaube ich, auch ausmacht bei uns. Ähm, und ich mache tatsächlich immer mehr äh, auch freie Sachen. okay Also, ich spiele jetzt nicht nur Armstecker.
0: Okay. Nee, die Frage ist gekommen, weil ich dachte zum Beispiel, wenn jetzt ein Booker, der bucht jetzt Arm und Weißt er dann zum Beispiel schon, wen er bekommt? Und, nee, und, oder, Frage, also mit oder fragen Lern. die schon dann an, ja, also wir wollen DJ-Set oder wir wollen... Okay, weil dann dachte ich, dann könntet ihr ja beide am gleichen Abend und zum Beispiel, wenn es jetzt nicht so klar war, könntet ihr in etwa was Identisches machen. Aber das findet nicht statt. Nee. Passiert nee, so nicht. Okay, nicht. alles klar. Und wenn du jetzt das Live-Set vorbereitest, so, wie gehst du daran? Also wie hast du so einen gewissen... Also irgendwie ein Gerüst wirst du ja haben, was schon da ist, aber so...
2: Naja, ich habe so... so. Wahrscheinlich 70, 80 Stücke, aus denen ich sozusagen schöpfen kann. Und ähm, da gibt es halt immer so die festen Momente, sage ich jetzt mal, aber ganz viel dem wird halt improvisiert oder drumherum konstruiert sozusagen. Und ähm, dann gibt es halt ganz viele, ich habe immer so Skizzen oder angefangene Sachen, die ich äh, dann einfach auch schon mal reinschmeiße, weil man im live einfach merkt relativ schnell, was funktioniert und was nicht. Ich, man merkt man es auch später erst. Also du bist ähm, da
0: wirklich so offen und probierst auch Sachen ja. neu aus also ich und guckst, schon, ob das ankommt bei den ich Leuten. Ich mache schon so, dass, dass, ich mir vorher, dass
2: ich mir vorher, wie auch er sich wahrscheinlich überlegt, was die ersten zwei drei Stücke von ihm sein werden, mhm. wenn er irgendwo. Aber das passiert im Club dann, ne, wenn man mhm. sieht, wie sind die Leute da unterwegs, wer spielt vor mir und so weiter. Die Stimmung und genau, genau. Und dann überlegt man sich auch Kann man ja so, okay zu Hause, <lacht> was was mache ich jetzt hier? Ne, wie <lacht> fange ich an? Und dann gibt es halt für mich. Das ist halt der Unterschied beim Live-Set Muss man halt so ein bisschen, man braucht so ein bisschen sowas wie einen Fixpunkt am Anfang, wo man erstmal die Monitore nochmal ähm, einstellen kann für sich. Also ich, ich habe so ein paar Stücke, wo ich weiß, wie die klingen und damit fange ich an und dann kriege ich dann dann weiß ich, wie der Sound ungefähr auch ist. Mhm.
0: Und dann kommst du in den Flow und dann fängst du irgendwann an zu improvisieren und je nachdem, wie das gerade da draußen geht, schmeißt du auch mal was Neues ein, weil du dir denkst, das könnte man jetzt eigentlich an der Stelle mal gut testen, oder?
2: Einschmeißen ist ein bisschen gefährlicher Begriff. Ja, okay. in <lacht> <lacht> ja. <lacht> Das,
0: das Komplex, war also ja. <lacht> etwas grob gesprochen, aber <lacht> eigentlich nicht, nicht wirklich wortwörtlich gemeint.
2: <lacht> nee, aber ja, genau, so passieren da die Sachen.
0: Mhm. Und gab es schon mal einen Moment oder kann es passieren, dass du was Neues ausprobierst und das geht gar nicht? Und also Oder ist es schon vorgekommen, dass die Leute dann den Tanzboden das verlassen? Das <lacht> also ich also,
2: also, also es ist tatsächlich so, dass ich sehr... Nein, <lacht> nein, schon nicht ganz unrecht. Ähm, ich bin, bin sehr konzentriert, wenn ich okay. dort spiele und bin nicht der Typ, der die ganze Zeit guckt, mm, wie, okay. es, wie es jetzt da draußen läuft. Ähm, aber man merkt es natürlich schon so ein bisschen, wie die... Schwingungen rüberkommen mhm. sozusagen. Aber in dem Moment, aber ich finde, das ist auch okay bei einem live spielen gehören viele auch dazu. Mhm,
0: na klar. Okay. Ich meine, was sehr interessant ist, eigentlich auch immer genau so diese diese Balance zu halten. Auf der einen Seite, dass du total konzentriert bist bei dem, was du machst und trotzdem aber nicht den Kontakt nach außen verlierst. Oder weil ja, ganz oft, also drin. es gibt ja wirklich so, dann ist man voll drin und hat aber gar keinen Kontakt mehr nach außen. Oder andere, die sind nur noch da und vergessen aber dann, ach, die Platte ja, ist fast mal, zu Ende, ich muss was tun. Ich, ich hatte, hatte das gesagt.
2: mal so schön mit, als ich mal mit äh, äh, unserem Freund Solomon zusammen gespielt habe ähm, und er nach mir natürlich gespielt hat und hat dann so einen Break gemacht und konnte wunderbar, die Leute alle mit anfeuern und dann kommt die Musik wieder in Systemladen. Ich muss das jetzt alles wieder zurückbringen. Ich kann nicht die Hände hochnehmen. Das ist halt so. Das ist mhm. ein Aber das ist auch okay. Mhm.
0: Aber du hast das eigentlich, Christian, bei dir, finde ich, wenn man jetzt so auch die Videos sieht, so von irgendwelchen Festivals, wo du spielst, so, da habe ich echt das Gefühl, dass du das ganz gut im Griff hast. Also A, wirkst du unglaublich souverän oder vielleicht sind das nur die Videos, die veröffentlicht ja, werden, ich weiß es nicht. Super. Ja, total, eh also so eh. weiß ich nicht, so ganz relaxed und, und irgendwie immer mal wieder so ein Blick nach draußen und dann bist du wieder wir konzentriert.
1: Können, äh, unser Kollege Berghahn, aber der ja auch selbst äh, sehr äh, kritisch ist, äh, sich gegenüber, mhm. äh, sagt wir könnten immer noch mehr kommunizieren mit mhm. dem Publikum. Aber es ist natürlich auch schwer, wenn man irgendwie zum Beispiel auf einer Bühne steht, die einen Meter hoch ist und man ist irgendwie 20 Meter von den Leuten entfernt, dann geht es halt gar nicht, aber zum Beispiel in der panorama war, dann, mhm. wenn man auf der gleichen Höhe, und die stehen wirklich vor einem, wenn man dann trotzdem irgendwie wie so ein Autist äh, nach unten, <lacht> ich rede jetzt nicht von dir, äh, Frank, äh, das ist irgendwie... Ja, ich weiß so nicht, auch, ich glaub, es ist auch
2: so ein bisschen, äh, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so ein bisschen geteilte äh, geteilt, äh, geteilt, äh, Herzen, wenn man so will, weil auf der einen Seite denke ich mir schon, das, was ich mache, ist ein bisschen auch ein Konzert, es ist eine mhm. Stunde, es ist... Äh, Geht so und also auf und ab, das ist nicht wie ein dj was sozusagen ein kontinuierlich mitnimmt. Und gleichzeitig will ich aber auch eigentlich, dass die Leute gar nicht zu mir hochgucken, sondern irgendwie bei der Musik sind und tanzen. und mhm. äh, Also das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, da bin ich so hin und Das
1: muss man sich vergewissern ab und zu, ob sie da sind. Ja, ja. Ob sie noch tanzen, ob sie noch ja, da sind. Ja, ja, ja. <lacht> ich meine,
0: ich weiß nicht, ich dachte gerade, ihr habt ja auch unterschiedliche Größen. Wenn du jetzt auf so einer riesen Festivalbühne stehst, das ist es ja auch total schwierig. Aber vielleicht geht es jetzt auch gar nicht so sehr darum, dass man jetzt so da die einzelnen also Gesichter anguckt. Man schon ja, die euch sieht man, aber ich meine jetzt von eurer Perspektive, dass du jetzt da nicht ständig irgendwelchen Leuten ins Gesicht blicken musst, sondern vielleicht eher so also stelle ich mir so vor, hast du so ein
1: Gespür ja, für diese Dimensionen und den Raum Leute, kriegst, oder? Du irgendwie Leute ja, raus, so so ja, ja.
0: Und die guckst du dann an, wie ja, dann holst und gucken, du dir so wie die, äh,
1: reagieren okay. oder so irgendwie, das gibt einem dann irgendwie ein Sicherheit oder so. Okay, und nach ja. welchen
0: Kriterien pickst du dir da jetzt kann, jemand aus? Kann ich, hab, hab ich
1: Auch so intuitiv? intuitiv Einfach
0: jemand, ja. wo du das Gefühl hast? Nur,
1: da. Oder jemand, wo man denkt, so, ah, mhm. irgendwie nice, es mhm. geht jetzt gar nicht darum attraktiv oder was mhm. weiß ich, muss nicht mal eine Frau sein, mhm. wo man so denkt, so ja, der versprüht irgendwie eine gute einen Vibe. guten Vibe mhm. und einen guten Geist und irgendwie, dann guckt man so, ob die dabei bleiben oder so und zu ja so, mir auch kommen auch öfters mal Leute, die machen so. Ja. Äh, die machen so. Lach also doch dir? mal. So, so ein Zeichen ja, aus dem Publikum. Und mhm. so. äh, das nehme ich mir dann auch
2: zu Herzen. Es <lacht> <lacht> naja, gibt okay. ja auch das Gegenteil, dass da manchmal so ich hatte das nicht wieder irgendwo den Club, wo dann so einer vorne sich halt einfach, der ja, kann halt nicht mehr, der da ja, hängt ja. dann da so rum, weil er total drüber ist. Und das ist echt äh, anstrengend, so ja. weil man die ganze Zeit denkt, man macht Naja,
1: wenn er am schlimmsten ist, wenn er nicht drüber ist und trotzdem sich ja, da so an, äh, vorne am Geländer und ja. lehnt und guckt, was passiert, so. Mhm. Das, das kann einen, dann, selbst wenn es irgendwie 5.000 sind ja. und einer sitzt ja. da, das kann einen total aus der Fassung bringen. Also weil dich das in
0: dem Moment irritiert? oder Ja, das ja, ist ja der Punkt weil,
1: weil ich mir dann denke, wenn es dir ja nicht gefällt, dann geh einfach so, so
2: oder was soll das jetzt? Ja. Für den ist es so, der lehnt da vorne einfach, weil er sich da anlehnen kann.
1: Ja, da gibt es also. schon mal... Äh, wenn man sie dann anschaut <lacht> und äh, die Unzufriedenheit im Gesicht ja, erkennt. Äh,
2: das siehst du, aber die sehen nicht die Nähe. Ja, das mag sein. So. Ja.
0: Aber trotzdem spürt man sie, ob einer nur müde oder müde ist oder was richtig doof findet. Oh ja, so. hab, nee, das meine ich also jetzt auch Unterschied. Also, was ich gerne noch auch mit euch besprechen würde, das ist ein Punkt, weil das fand ich irgendwie so eine schöne Geschichte. Und das ist eigentlich die Geschichte. Da gehen wir noch mal ganz zurück in eure das ist hier dieser kleine Punkt ganz am Anfang. Da habe ich hier so eine Schallplatte, die leuchtet. Das ist das Symbol für den Plattenladen.
2: Dann
0: haben wir da, haben wir da
1: Rainer. Ich dachte schon, du hättest das wirklich das echte Logo von der Plattentasche, was Herr Frank designt hat damals. Wieso hat der so ein Logo? Nee, der Frank ist ja Grafikdesigner. Achso, der hat den
0: Logo gemacht. Okay, der hat das Logo designt. Okay, das, Design. okay, das kenne ich leider gar nicht. Ich habe ihn nur so kurz für mich. so. Nee, Auf jeden Fall, irgendwie fand ich das eine ganz schöne Geschichte. Nämlich, dass du ja eigentlich so als großer Plattenliebhaber dir irgendwann wahrscheinlich gedacht hast, jetzt ein Plattenladen aufmachen, fangen wir da mal an. Wie ist es dazu gekommen?
1: Nee, äh, ja, also der, äh, du wolltest ja Fred und in Luna äh, interviewen. <lacht> äh, also der Fred, äh, der hatte einen Plattenladen. Hatte den, ja. und genau, bei dem habe ich gearbeitet. Ich. So. so, okay. Bei dem habe ich gearbeitet, da habe ich auch Frank kennengelernt mhm. und äh, ich weiß gar nicht, wann es so 98 oder 99, ist der ich Vater so, von, so Rhein, oh, von Rainer, von <lacht> Rainer äh, gestorben und von heute auf morgen hat er gesagt, ich höre auf. Äh, hat irgendwie wahrscheinlich Geld geerbt und so. Musste erstmal nicht mehr arbeiten so eine Weile ja. und hat, 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 hat dann gesagt so, okay, ich höre auf. Was mache ich mit meinem? Ich mache, ich kündige meinen Mietvertrag, aber jetzt habe ich hier diesen ganzen Stock an Platten. Willst du nicht einen Plattenladen aufmachen, Christian? Und ich so, ich studiere. Ich habe keinen, wie soll ich das machen? Oder so. Und dann ein, ein guter gemeinsamer Freund äh, damals hat mir dann gesagt, ja, ich gebe dir einen Kredit, Privatkredit, wenn du möchtest. so Und dann kamen Freunde von Frank, die zusammen mit Frank eine Bürogemeinschaft hatten, Produktdesigner, die gesagt haben, wir gestalten deinen Laden als äh, Diplomarbeit. Okay. Und eben äh, dann mein damaliger Geschäfts-, äh, Geschäftspartner war der Mitbewohner von Frank. Mit dem habe ich dann zusammen den Plattenladen aufgemacht.
0: Okay. Nee, ich dachte nämlich du hättest den Laden von Rainer gekauft aber ich wusste nicht dass du vorher schon da gearbeitet nee, hast ich habe gedacht du hättest nach einem Plattenladen gesucht und dann das Objekt einer Begierde nee. gefunden gekauft und dann habt ihr euch dort kennengelernt also du hast schon gearbeitet ja, du bist einkaufen gegangen und ihr habt euch da gesagt es da begegnet was 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 für Musik was war so der Schwerpunkt in dem Laden oder
1: der Schwerpunkt war äh, eigentlich Breakbeat und Drum Bass mhm. House Techno ja, alles, eigentlich was war was elektronisch war, elektronische ne? Musik wann war das hat den Laden aufgemacht, hatte ich 99 Und zugemacht haben wir, ja, als wir, als wir nach Berlin gezogen sind, 2010. <lacht>
0: Was hast du studiert, weil du ja meintest, du hast währenddessen studiert?
1: Ich habe Raum- und Verkehrstechnik und äh, Verkehrsplanung, also Bauingenieurwesen, so eine mhm. Vertiefungsrichtung studiert okay. und habe äh, Franz Vater, der, der äh, <lacht> Professor war dafür,
2: leider kurz verpasst so ich okay. dachte du einmal eine Folie nee. nee.
1: Raum ja.
0: und Verkehrsplanung Gibt es da noch irgendeine Parallele zu deiner Arbeit jetzt also nee. was hat dich da dazu bewogen das ja, ich komme aus
1: einer Bauingenieursfamilie mhm. und bin da einfach so ich wusste nicht was ich machen soll ich wusste ob ich Mathematik studieren soll oder irgendwas anderes und dann ich habe es einfach mal gemacht so. mhm. habe es auch nie wirklich ernsthaft betrieben okay. bin aber trotzdem ziemlich weit gekommen so. okay was hast du so für einen Background? <lacht> was hast Alter. du so studiert,
0: Frank? <lacht> Nein, ich meine jetzt nicht studiert, aber einfach so, weil es, ja, ich finde, es ist schon spannend, auch diese Werdegänge, ne? wenn du sagst, du bist dann da so, ach, hast da so ein bisschen gejobbt und eigentlich hast du das studiert, wusstest aber nicht, dann hast plötzlich einen Plattenladen, also was das Leben auch so für Wege ja. einem so vorzeichnet und eigentlich eher so... Von wo kommst du also?
2: Also ich ich habe schon immer Musik gemacht tatsächlich, weil mein Vater das halt viel gemacht hat und meine Mutter irgendwie Konzerte veranstaltet. Aber ähm, was
0: was für eine Musik? hat? Jazz. Okay, cool.
2: Mhm. Franks Mutter hat
0: den
1: Jazzclub in Karlsruhe geleitet. Ganz Ehrlich? War er erst
2: später. Das ist
1: sehr
2: cool. Und ähm, die waren aber beide auch Lehrer. Also mein Vater war Prof, meine Mutter Lehrerin. Und, aber irgendwann habe ich relativ früh gelernt, dass ich mit Musik machen jetzt nicht Geld verdienen möchte. Also nicht andersrum ich möchte nicht Musik machen, nur um damit Geld zu verdienen. Mhm. Das hat mit einem komischen Erlebnis zu tun, aber auch damit, dass ich viele Bekannte meines Vaters, die alle tolle Musiker waren, gesehen habe, dass es halt einfach echt auch ein ja, richtig schlimmer Job sein kann. Ne? Du meinst, Und
0: wenn die dann auf Kreuzfahrt in schicken? Kars ja, in Karlsruhe
2: so. waren halt die Flippers groß. Ich weiß nicht, ob das so mhm. ein Begriff ja. ist. Und halt, also die haben ja halt quasi die ganze Jazz-Szene Karlsruhe am Leben gehalten damals. Mhm. Und äh, das größte, aus meiner Sicht das größte Musikgeschäft. Äh, die live. Nö, aber, <lacht> aber... die Musiker mussten auf die Bühne. Stehen. Die wussten, wie das Instrument halt ja, Der Bassist hat dann zum Beispiel Keyboard gespielt, Back Playback. So, aber er wusste, wie das ungefähr geht. Das war schon, ja. ja, genau. Und ähm, deswegen habe ich dann eben mit der Grafik angefangen. Weil es auch ein Steckenpferd vor mir wurde, so mhm. in der Schulzeit schon. Und
0: so hast du gerne. gezeichnet,
2: Nee, nee, gar nicht. Ich fand einfach Computer... Okay, cool. schon direkt. <lacht> das war gleich so. Ich habe dann noch so... ein Hab's dann aber noch mal richtig gelernt eigentlich. Ein Proto Nerd genau, Sozusagen. <lacht> das Proto -Nerd. Ich habe da angefangen. Nee, ich habe hab dann noch so Fotosatz zu was mal gelernt und sowas. Mhm. und so, okay. Ich wollte sie immer studieren, sie wollte mich nicht... Wollten meine Mappen nicht.
1: Echt nicht? Das hast den du mir Mann nie erzählt.
2: Die Mann haben sie gar nicht geworden. Ich hätte schon was machen können. Mein Schwiegervater hat, dann
1: war dann Professor.
0: Er hat du Beziehungen gehabt. Ne?
1: Hat man es auch noch nicht.
0: Ich. Sonst, aber dann wäre vielleicht, säß, ja. säße dir ja. heute ja. gar nicht zusammen. Ja, also vielleicht ja. ist es genau gut, dass es nicht geklappt hat. Aber du hast eben gesagt, dass es ein Erlebnis gab, auch warum du mit der Musik kein Geld Ach, ja, war Ich, so ich, kann, ich habe
2: irgendwie zu einer Zeit, wo ich viel in Jazzbands gespielt habe und viel für die fast, jeden Tag, die Geschichte. fast jeden Tag auch komponiert habe, so am Atari damals und sowas. Ist ähm, nichts Weltbewegendes, aber ich war halt so jeden Tag irgendwie da. Und dann hat ich hat ein Bekannter von mir mich eingeladen zu einer Band. Es gibt diese Band, die heißt ich glaube, The Well, nee, wie heißt das wieder? Village? The Village? Village you, People? Nee, nicht Village People. Um, <lacht> you Are My Everlasting Love ist, das, das ah, ist yeah. der Song von denen, mm -hmm. den Gloria Estefan gekauert mm -hmm. hat und so weiter. Und, ähm, der Saxophonist von der Band lebt in Karlsruhe, hatte die Rechte an den Songs und wollte halt auf so oli festivals damit Geld verdienen. Ist nicht Schweizer verdient. oder so? Nee, nee, keine Schweizer. Ich, und das war halt so White Soul und zu der Zeit konnte ich gar nichts damit anfangen. Mhm. Da hatte ich noch, bin ich noch nicht mit dem Herbie zusammen getroffen. <lacht> der mich dann durch die große Schule des Bacharach geführt hat Zeit <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall fand ich das ganz schlimm und so drei Akkorde waren mir viel zu wenig und viel zu langweilig. Ich habe dann aber trotzdem gedacht, oh 2000 Mark pro oh, haben verdienen, das ist geil. Mhm. Und habe dann äh, zwei Wochen mit denen geprobt, fand es furchtbar. Habe in den zwei Wochen gar kein einziges Mal mehr irgendwas komponieren wollen zu Hause, war wirklich so wie raus aus allem irgendwie und ähm, dann habe ich es zum Glück abgebrochen habe dann eben damals beschlossen, dass ich sowas mhm. nie wieder machen möchte. Daraus kommt dann jetzt auch so Sachen wie, dass wir eigentlich selten Filmmusik machen, weil Filmmusik bedeutet immer sehr, sehr viele Kompromisse mhm. machen. Wenn es dann mal so ist, dann ist es meistens so, dass wir es wirklich komplett frei machen können. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. <lacht> Genau, Und äh, aber das ist eben so mein Thema. Ich finde es natürlich super, wenn die Leute, das ist ein wahnsinniges Privileg, dass man Musik machen kann und die Leute einen für die Musik, die man gerne macht, mhm. äh, buchen und äh, Platten kaufen. Das ist großartig. Aber ich würde wirklich äh, es nicht wollen, dass... So Auftrags... Auf Auftragsmäßig mhm. kann ich nicht.
0: Aber dann war das so eigentlich gut, dass du in so jungen Jahren schon so eine Erfahrung gemacht hast. Auch eigentlich erst dieses... ne Weil Geld, was so lockt, ja. Und dann denkt man, naja, geil mache ich. Und du merkst aber, ey, da ist überhaupt keine Freude, ja. so und irgendwie das ist es dann nicht. Und dann hast du eigentlich sehr früh schon erkannt, dass es was anderes gibt oder da irgendwas anderes ausschlaggebend ist damit man sich gut fühlt dabei, Da sind wir uns oder? auch,
2: glaube ich, sehr, also da, da sind wir uns sehr ähnlich bei diesem Ansatz, ähm, weil sonst hätte man vielleicht auch äh, hätten wir vielleicht auch anders Musik ja. produziert auf mhm. gewissen Punkt. Aber, ähm, also eher so Foto. Erwartungen
0: erfüllen meinst du oder ja, auch ich weiß irgendwie? Nicht Von Dixon weiß man, dass er auch so, dass vielleicht ist es bei euch dann genauso, dass er halt auch zum Beispiel selbst gut bezahlte Gigs dann absagt, wenn das was ist, womit er sich nicht identifizieren kann oder mag. Ne? Ja, ja. Aber es ist ja auch ein Stück weit auch ein Zeichen so von Integrität, also dass man sich nicht
2: ja, soweit man kann, Geld, es ist gar nicht, es ist gar nicht so einfach heutzutage, merkt man, merken wir dann immer wieder, weil man halt einfach auch oft, wenn man sozusagen sagt, eigentlich wäre das jetzt hier zu viel Geld, wird man irgendwie nicht richtig ernst genommen, das ist ganz komisch. Also es ist so ein bisschen, ja? ich finde es ein bisschen, ja selten, ich weiß schon was, aber weißt du was ich meine? Also es ist, die ganze Branche ist halt so aufgepumpt die letzten Jahre, was natürlich Vorteile hat, aber auch einfach ja, irgendwie die Verhältnisse so ein bisschen verrutscht sind und ich habe aber immer das Gefühl, dass wenn man nicht mit vorne mitschwimmt, dann geht man irgendwie unter so ein bisschen. Mhm.
0: Aber wie genau hast du das jetzt gemeint? Das hat sich alles so aufgepumpt. Meinst du, dass die Gagen, wenn man in einem
1: ja, gewissen ja ein Sektor unterwegs Business ist, ist, ist einfach noch explodiert, größer geworden alles sind? Explodiert. Also auch das ganze
2: Ganze, das ist eine Industrie. Ja, sagen das, wir ist mal. Mhm. Also das ist klar. Also, von ein paar Freunde machen Partys und werden dann Booking-Agent <lacht> und machen vielleicht ein Plattenlabel. Und Na, ich finde auch schon, in den 90er Jahren war es auch eine
1: Industrie, so Mitte 90er, ja. als so Techno ja, ja, ganz groß geworden ist. Mhm. Und dann ja. ist es wieder so zusammengefallen. Ja. Oder sagen wir mal so, es war lokal in Deutschland eine mhm. Industrie. Und dann ist es zusammengefallen. Und dann ist es so, aber so hat sich so globalisiert.
2: So die, also mhm. Früher war
1: das nicht so, dass deutsche DJs England in auch, England, England, was England gespielt was haben. Halt, was ja. halt
2: ganz, also Da ist viel schnelllebiger, die Szene ja, hat ja. Halt viel schneller mhm. gewechselt, aber die Industrie war ja, da aber auch. Es gab,
1: aber, ja, aber es gab nicht, dass dieses dass deutsche DJs, die haben nicht in England ja, gespielt ja. in den mhm. 90er Jahren. Und dann irgendwann ist es so, und dann auf einmal waren die Deutschen der Exportschlager und dann musste aus Berlin kommen, so ungefähr. Äh, mhm. Also das ist alles irgendwie größer geworden. Natürlich ist auch viel kaputt gegangen. Kleine Sachen sind, äh, irgendwie existieren nicht mehr. Aber ja. Man
2: ja, muss sich nur die Festivals angucken, die heutzutage stattfinden. Früher war das irgendwie, gab es eine DJ-Bühne auf einem großen Musikfestival mhm. und jetzt plötzlich sind es halt Städte teilweise, äh, wenn ich ja. so mal online oder sowas angucke. Das ist voll krass.
0: Aber ich habe mich gerade gefragt, was macht das mit einem als Künstler, wenn du auch, sag ich mal, du kommst vielleicht eher noch so von so einem Underground-Ding, wo du so aus Leidenschaft machst du deinen Sound und du hast so deine kleine Crowd und dann wächst das und wächst das und irgendwann stehst du auf so einer riesen Festivalbühne und kriegst auch diese Wahnsinnsgagen bezahlt. Erzeugt das irgendeinen Druck, dass du irgendwas anderes abliefern musst als vorher? Im
2: Underground macht man das ja auch oft schon, um damit Geld zu verdienen oder um voranzukommen in irgendeiner Form oder seine Kunst halt unter die Leute zu bringen und da streckt man sich ja auch an um das zu machen und äh, auf den großen Bühnen muss man das natürlich Ich genau glaube, so da kommt es
1: mit diesem, äh, wir haben auch nicht in der Musik gemacht, was was, äh, was die Leute unbedingt jetzt erwartet haben oder dass man so ja. und so das und das macht. Also das ist nicht so und ich glaube, solange die Balance stimmt zwischen irgendwie kleinen Shows, die wir ja trotzdem immer noch mhm. spielen, so mhm. vielleicht jetzt nicht mehr so viel, äh, mhm. aber immer noch da sind so, habe ich jetzt nicht äh, nie das Gefühl irgendwie, dass ich denke so, ja, ich habe jetzt total den Kontakt da zur, zur Szene verloren oder mhm. zu, zum Underground, äh, Dass es so ein Konstrukt ist. Mhm. Das gibt es ja einfach gar nicht so.
0: Und wenn es jetzt mehr Menschen sind, ist die Verantwortung nicht größer. Weil ich dachte, Verantwortung ist ja auch so ein Thema. Ne? Wenn du jetzt sagen wir mal, du bist wirst jetzt gebucht und um 4 Uhr ist dein Set, sagen wir mal, vier Uhr morgens, da sind tausende von Leuten, der Laden kocht. Ja, so, und du musst muss jetzt mal übernehmen mal also, oder? dann ja. ist halt dein Job dafür Also aber du kannst ja nicht, weil du eigentlich gerade eher gemütlich unterwegs bist, sagen, ach jetzt
1: nee, das geht jetzt nicht mhm. aber also musst
0: du ja schon in gewisser Weise, ist ja schon auch so ein Spagat auf der einen Seite gewisse Erwartungen erfüllen aber dich dabei nicht zu sehr verbiegen, oder?
1: ja, ja könnte ich sagen aber das ist ja dann auch, also man, man hat ja oft. Äh, das erschreckt einen vielleicht erstmal äh, dass das alles so groß ist mhm. aber auch die Musik also sagen wir mal eine, 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 eine Diebhausplatte Hört sich, wenn sich das zehn Leute anhören, in einem kleinen Raum, anders an, als wenn man die äh, Platte äh, oder das Stück jetzt vor 10.000 Leuten auf einer Riesenanlage spielt. Hört sich schon automatisch ganz anders an. Also, also ich wegen
0: der Anlage meinst du jetzt? Vom ja, Klang oder wegen der dem
1: Raum rum und so. Das klingt ganz anders. Also klingt viel härter und so. Also ich erlebe das, es ganz man kann oft.
2: Das, ganz ohne Scheiß, äh, nicht ohne <lacht> Man kann es ganz einfach mit einem... Äh, Orchester und Streichquartett vergleichen, finde ich. Ein Streichquartett würde man ja auch nicht in einen Riesen-Symphoniesaal stellen jetzt unbedingt, oder? Würde man das machen? Würde ja, man ja nicht nee, so mal. aber
1: ich meine, es gibt ganz oft die Situation, dass dann irgendjemand kommt zu mir und sagt, boah, heute hast du aber hart gespielt. So, Weil es eben auf einem großen Floor war und so, die ich kann genau das gleiche Set in der Panorama-Bar spielen, und dann sagt jemand... Boah, Heute war es aber echt. Ey, Beste, heute war es und es war exakt das gleiche wie <lacht> auf dem Festival, okay. nur dass die Wahrnehmung natürlich <lacht> ganz anders ist. So, also es hängt immer damit zusammen, wo die, wie die Situation ist, wie <lacht> groß, wie viel, wie viel, wie viel, wie groß die Anlage ist und so. Also es kann einfach auch täuschen so. <lacht> und irgendwann kriegt man dann halt ein das Gefühl, dass ich muss hier gar nicht irgendwie brettern, weil das andere ist auch schon, äh, funktioniert einfach mhm. so aus Erfahrung. So. Dann kommt man auch nicht in dieses, äh, ich muss jetzt äh, abliefern, ich muss jetzt schnell spielen, ich muss jetzt, äh, keine Ahnung.
0: Mhm. Aber was dann auf jeden Fall, was ich so raushöre, was dann auf jeden Fall, glaube ich, wichtig ist, was dazugehört und was ihr wahrscheinlich im Laufe der Jahre dann gelernt habt, ist dann auch so ein Gespür für eben diese Begebenheiten zu finden oder Gegebenheiten, also dass du ein Gespür hast für den Raum, du weißt, wenn die Anlage jetzt so groß ist oder je nachdem wie die Anlage ist, wie viele Menschen das ausgerechnet, wie das klingt und dann weißt du vielleicht auch, dass Stücke gibt, die funktionieren jetzt hier ja, nicht, weil genau. da geht irgendwas verloren, dazu braucht man vielleicht eher so einen kleinen, kosigen Sound oder... Das
1: stimmt ja. Mhm. Oder sich trotzdem traut, die Stimme zu spielen, weil man weiß, es funktioniert ja doch gerade, weil irgendwie so eine große Anlage da steht und sich das trotzdem irgendwie mhm. technoid anhört, obwohl es gar nicht so ist, mhm. so, wenn man es irgendwie auf dem Kopfhörer hört.
0: Na klar. Dann ein weiteres Thema, was ich auch noch sehr spannend finde, ist eigentlich die Art und Weise, wie ihr dann also okay, es splittet euch auf. Der eine macht live, der andere legt auf. So, aber trotzdem arbeitet ihr ja auch zusammen. Und da finde ich auf jeden Fall total spannend, so wie, wie funktioniert das? Wie setzt ihr euch daran? Wenn ihr zum Beispiel das Gefühl habt, wir möchten gerne mal wieder einen neuen Song machen, was ist der ich Anfang? Wieder neuen Song und, machen? Und da, oder ja, jetzt,
2: <lacht> dann mach
0: mal neuen Hits, Keine Ahnung. Da Achso, drin. da war es schon drin. Okay. Drin,
1: ja. Frag jetzt, mach mal. Oh, jetzt okay. mach mal.
0: Worauf ich hinaus wollte ist, ist das was, was ihr vorher auch eher so, ist das was, was theoretisch, worüber gesprochen wird, ja, so, wo es, so wo Konzepte erstellt werden? Oder
2: mal erstmal reinfinden. Die Konzepte, glaube ich. nicht. Also beim Album war es schon so, dass wir uns vorher ein bisschen überlegt haben, wie das so klingen könnte, dass mhm. es kein Club-Album wird und so weiter. Aber ansonsten, ganz viel entsteht aus ersten Skizzen, die hier passieren, oder wo ich auch mal alleine was gemacht habe und wir dann merken so ach das könnte eigentlich ein Abendsong sein oder sowas und dann und gedeiht das und dann irgendwann kommt kommt die Sense und macht immer ein paar Sachen kürzer die nicht so passen mhm. und äh, ja, irgendwann ist es dann hoffentlich fertig also aber eher
0: so ein Prozess von ihr sitzt hier und macht mal was an also es und gibt dann natürlich immer Querverweise oder?
2: oder sowas aber es mhm. ist jetzt nicht so dass wir irgendwie äh, uns in Schule setzen und denken so so muss es heute oder oder nee, wir man, hat dann
1: nicht, man hat, wir haben es selten irgendwie vor Fans Augen, wie sie Friends das Spektrum Ende vor Augen. Mit. Wir haben das Auge, ja. äh, das Ende nie vor Augen. Ja, genau
2: okay, so also
0: so nicht so, heute machen wir mal einen Ambient Track oder so und dann fängst du an und machst mal eine Fläche und dann...
2: Also das wäre ja. so eine naive Angehensweise. Ja, ja so. okay. Aber wir machen ja nie Ambient Tracks.
0: Aber was wäre dann so, also was, was ist das, worum es in erster Linie geht? Ist es dann der Sound oder...
2: Worauf, Sound liegt, ist worauf liegt der Fokus? Aber, aber, aber also ich glaube, da, also da da da, das ist glaube ich die Balance zwischen uns, weil ich bin eher der der, 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 der die Musik sozusagen interessiert und ihn interessiert mehr der Sound. Mhm. Und dadurch entsteht dann am Ende vielleicht dieses Gemisch, kann ich sagen? Ja,
1: schon. Ja, oder sagen wir mal, das Schwer, der Schwerpunkt liegt vielleicht beim einen. Ja, also, also
2: Christian ist sagen mal Sound und Arrangement, damit sozusagen, weil er natürlich auch also tatsächlich so als Live-Act verliert man ein bisschen den Bezug dazu, was der DJ braucht. Mhm. Das merke ich schon. Wie das so, ne? funktioniert. Wie das funktioniert. Mhm. Und da bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich da...
0: Weil du schon eher ein Gefühl hast, was auf dem Floor, wie du funktioniert. kannst und oder? Das Gefühl,
2: was du mhm. als DJ meinst. <lacht> <was funktioniert lacht> mhm. okay.
0: Und du meinst gerade, also... Das Christian dann, dann eher Arrangement und Sound. Das heißt, du hast jetzt eine Idee zum Beispiel, du spielst und hast gerade, oh die Melodie ist aber total schön. Und dann
1: sagst ja, du, die Melodie auch. ist super, aber nicht auf dem Synthesizer, oder? Nee, von ja ganz oft <lacht> einfach irgendwie... Kauft ja viel Gerät, wie du siehst. Ja, ich habe gerade mal gezählt.
0: Also ich bin auf fast 30 Tasteninstrumente gekommen. Ja, wie meine Tochter hat letztens die Frage ich,
1: gestellt, wie viele Knöpfe hier ja, okay, in den Witzig-Siegel. beantworten konnte. Das ist dann nicht mehr zu
2: zählen. Das ist und fast wie ein kleines
1: Museum. Hier experimentiert dann ab und zu mit neuen Sachen. Und ja, dann gibt es irgendwas. Oder man hat ein Sample und äh, hat irgendwie eine kleine Idee. Oft ist es auch so, man fängt mit irgendeinem, Loop oder so an. Mhm. Und am Ende, das äh, wenn das Stück fertig sein. ist, ist ja gar nicht mehr da. So. Mhm. Also das ist irgendwie, wie haben wir das gesagt? Wir, wir arbeiten gerne in Schichten.
0: So. Mhm. Ihr habt ja auch viel so analoge Geräte. Hast das, du, ist hast du, das ist nur ein Museum. Das nur Museum. Da können wir eh später auch nochmal kurz vielleicht drauf eingehen. Aber hast du trotzdem sowas wie Ableton oder so, was du dann auch ja, live Ableton benutzt? Meine, oder weißt, weil viele schon, arbeiten ja auch mit, Ableton mit Bitwig der, oder. Das ist die zentrale, die ist die
2: zentrale so Okay. Ein bisschen, ne? Also ich habe das. Ja, früher war es Logic, jetzt ist es Ableton seit Jahren mhm. schon, weil es halt einfach zum Gleich Beispiel... Spielen
0: ist auch ein mhm. Und benutzt du dann auch viele Sounds oder Sachen, so die schon vorgegeben sind im Ableton oder benutzt du wirklich alles analog und nimmst das Ableton als reines ich Tool auch, zum Arsch? Ich sage gesagt keine
2: also ich benutze auch interne Sachen, so das nicht, aber, für, aber die Ideen kommen meistens schon hier. Mhm. Das wechselt dann ja auch immer. Ne? Mal ist man da, mal da, hier, mal da drüben. Mhm. Und für mich ist es halt, Wichtig, dass ich, also oftmals nehme ich so 20 Minuten irgendwie was auf, wo dann viel gedreht wird und daraus schneidet man sich dann halt einen guten Teil raus. Wenn es aber so ganz technisch darum geht, keine Ahnung, ich brauche jetzt einen Subbass oder sowas, dann nehme ich schon auch ein Plugin. So.
0: Und du sitzt dann erstmal da und hörst dir das an. Okay.
1: Ich, ich bin der Rick der Badelatschen auf der Couch. <lacht> äh klickt und ab und zu mal die Snare bemängelt.
2: Übrigens mhm. habe ich jetzt festgestellt, Rick hat eine Instagram-Seite, wo er jeden Tag eine Weisheit postet ja? und, die, und die davor immer löscht. Also ist immer nur er hat immer nur ein Bild sozusagen. Okay. Und, und ich frage mich echt, wo er den ganzen Quatsch her hat. Ganz <lacht> schön viel, 365. Ja.
0: Kann man so, vielleicht hat er Aber der, der liegt ja, nur, an, auf der Couch.
1: Sagen, liegt der ja nur auf der Couch. Der liegt ja nur auf der
2: Couch.
0: jetzt wo wir hier eh schon sitzen und da so viele tolle Geräte stehen, könntest du vielleicht kurz, also ich weiß gar nicht, wo man da anfängt, weil da steht tatsächlich sehr viel, gibt es irgendein Gerät hier zwischen diesen ganzen Synthesizern und Modularen, was du gerade im Moment, weil das ändert sich ja wahrscheinlich auch ganz besonders toll findest und wo du uns eine kurze, Klangdemonstration geben könntest, wie das gerade klingt. Um das,
2: ist jetzt das geht jetzt. <lacht> das wäre tatsächlich etwas umständlich, weil dann müsste ich meinen Rechner anschließen und okay. der, ist gerade, der Platz dafür ist gerade so ein bisschen verbaut. Ah, okay, alles aber ich kann auf dem Klavier was spielen, wenn
0: du möchtest. Ja, voll gerne. Also <lacht> ja, weil dann, dann könntest
2: du also du wirklich diese eine du, Situation. Nein, weil du ja
0: eben gesagt hast, du kommst auch vom Jazz. Bist du ein Jazzpianist oder <lacht> hast du die Klavier gelernt? Also ich hab das oder?
2: tatsächlich mal gelernt, ja, aber ich hab's also die, die, äh, die fehlende. Zeit, viel. Äh, aber wenn man dabei ist, also das Klavier ist tatsächlich, ich, es war ein langer Trauma, ein Klavier hier drin zu haben. Äh, und das habe ich seit ein Jahr jetzt etwa hier. Und das hat einen ganz entscheidenden Vorteil, das ist nämlich ein Gerät, was man nicht anschalten muss. Und ähm, man kann einfach mal ganz kurz hingehen und sagen, ah, das ist, äh, ach, ist A. Das ist ja A, das Ding ist ein A-Moll oder irgendwas. So. Warum
0: hast du den Deckel oben abgemacht?
2: Weil es besser klingt. Okay. Also weil dann zum Aufnehmen hier sind ja auch hängen immer Mikrofone. Ich kann das quasi direkt immer ah, gleich okay, aufnehmen, gleich okay. wenn ich möchte. Und jeder, der hier äh, auf diesem Klavier jetzt gespielt hat, also es ist ja ein Prozess, so ein Klavier zu finden. Und ich habe auch äh, vier Stunden, glaube ich, in den Klavierladen gesessen und immer wieder hin und her und probiert und bin dann am Ende bei dem hängen geblieben. Das ist ein Yamaha, das ist jetzt äh, nichts Außergewöhnliches vielleicht. Aber für mich ist es perfekt, weil es ist irgendwie total rund. Und ähm, man kann es auch... Ähm, man kann eben auch ganz toll damit Sounds machen, die man... Vielleicht so, also ich kann jetzt... Hab ich habe jetzt zum Beispiel auch offene, ich kann da auch... Die Hauschka-Sounds. Rein, reinfassen <lacht> und so weiter, genau. Tischtennisbälle reinlegen. Ähm, Klingt schön, ist ein schönes Klavier, finde ich. Es hat äh, den Vorteil, dass man es das hier so gleich soft oder... oft machen kann und ähm, ja ich also es ist immer irgendwie eine tolle Inspirationsquelle wenn irgendwas läuft einfach mal ganz kurz zu so gucken was was könnte da passen mhm. und so und dann kann man sich immer noch überlegen mit welchem Sound spielt, man das denn spielt?
0: spielt? hast du okay. zu Hause auch ein Klavier worauf ja. du spielst und
2: da habe ich äh, das alte meiner Eltern lustigerweise okay, cool
0: ja. und da sitzt du dann öfter und spielst einfach auch so viel nicht so oft oder? tatsächlich oh, okay. lustigerweise
2: meine Frau sitzt da öfter lustigerweise mhm. ja spielt da oft drauf. und äh, meine äh, Kinder fangen dann an mhm.
0: mitzumachen. machen Bang Bang, bang. Ja, oder wie nee, als, es sind, kommt aufs aufs Alter. Nee, schon
2: so aber die sind äh, tatsächlich relativ beherrscht ich weiß auch nicht wo sie das mhm. her haben okay. also ich weiß noch dass ich als Kind äh, bei den bei den, äh, bei den Mitmusikern meines Vaters vorliegen bei dem einen beim Rudi Teilmann Rudi King Teilmann <lacht> also ne der hatte wie hieß die denn das Blech glaube ich, der Blech hießen die, das war so eine Free Jazz, mhm. deutschlandweit schon bekanntere Free Jazz Band, bei dem hatte ich immer ein Stein im Brett, weil äh, ich immer an sein Schlagzeug gelaufen bin, aber dann immer nur gucken <lacht> gesagt habe, <lacht> <lacht> weil mein Vater mir das wohl frühzeitig beigebracht hat, seine Trompeten nicht immer anzutatschen mhm. oder so, keine Ahnung. Was für ein Mikrofon ist das, weil das sieht ja auch total spannend <lacht> aus. Das ist ein Soyuz, ein russisches Mikrofon, okay. äh, habe ich noch nicht so Wie lange. Die
0: Rakete. Ja, aber es sieht voll spaceig aus, oder? Habe ich so ja. noch nicht gesehen. Also die Russen
2: haben, haben äh, seinerzeit... keine hab Röhre, oder was ist das? Das ist keine Röhre drin, mehr, aber es gibt eins mit Röhre. Nee, okay. die äh, Russen okay. haben seinerzeit... die, die also Mit also Mikrofon waren die Deutschen schon immer sehr weit vorne, muss man sagen. Mhm. Neumann hat da sehr viel gemacht. Ja, die Österreich-AKG ja.
1: haben... haben äh, äh, äh. Die, äh, die, Hitler, die ja. Hitler reden verstärkt ja, sozusagen. Ja, klar. Na klar, ja,
2: also aber nichtsdestotrotz, äh, das muss man, ist ja kein Nazi gewesen, deswegen, dieses Mikrofon gab es schon vor Hitler. Ja. Und äh, die Russen haben dann, also ganz, ganz viele, aber auch die Russen haben einfach dieses Prinzip kopiert natürlich oder versucht, diese Mikrofone nachzubauen. Und äh, äh, es gibt also berühmte Kapseln, die CK-12-Kapsel zum Beispiel oder die äh, M7-Kapsel oder sowas. Ähm, die wurden versucht zu kopieren und es gab damals in Russland die Firma Lomo, hieß die, also mhm. wahrscheinlich ein staatseigener Betrieb. Die haben äh, sehr toll designte äh, Sputnik-Formate Mikrofone cool. gemacht. Die waren dann mal ein Geheimtipp, jetzt mittlerweile sind sie so teuer, dass man, dass es sich nicht lohnt, diesen Geheimtipp mhm. zu kaufen.
0: Also die sehen cool aus die und klingen auch gut. Klingen auch gut natürlich. Okay. Ähm,
2: und, und diese Firma Soyuz, die ist eine neue Russische Firma, die mhm. hat jetzt äh, sich quasi der alten Technik. Technik. Mhm. Äh, Und
0: ist das, also ist das zum Singen oder benutzt du das, um irgendwelche Klänge aufzunehmen Das ist tatsächlich auf? das sehr, ist sehr, sehr vielseitig nutzbar. Das ist sehr, ja. sehr
2: vielseitig nutzbar. Okay. Deswegen ist es hier auch aufgebaut, weil man da ganz schnell mal irgendwas, also egal was, auch aufnehmen kann. Es okay. gibt sonst so für sehr viele, das dahin ist eher so ein Gesangsmikro, was da so hängt. Ganz mhm. hinten, das ist eben so ein Neumann. Der Rai, mit dem ich viel arbeite, der singt lieber in so einem ein dynamisches Mikrofon, wie das mhm. schwarze, was da vorne steht. Wenn man da so richtig rangeht, das macht man bei denen nicht. Oder das hier sind sozusagen, die haben eine Kugelcharakteristik, sind auch Kondensatormikrofone, mhm. aber die haben quasi, die nehmen sozusagen hier auf, während das eher eine Niere ist. Also mhm. das ist so ein... Es
0: hat so einen kleinen genau. Winkel.
2: Und ähm, das ist aber einfach ein so gutes Universalding. Und ich mhm. finde, es ist handwerklich unglaublich toll gemacht. Ja,
0: es sieht echt schön aus. Also auch schon so als Objekt, das ist total toll. Okay. Ja, auch
1: aus der Medizin stammt.
0: <lacht> ja. Warum meinst du Medizin? Was
1: sieht irgendwie so
0: nach medizinischen ja Gerät aus?
1: Von der Form her, ja.
0: Singt einer von euch beiden auch? Nein. Oder wenn ihr so Vocals auch so... so stimmt wenn,
2: wenn, wenn,
1: stimmt wenn, 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 du ja. hast doch jetzt deine erste äh, Gesangseinlage.
2: Ja. Hast du hast jetzt ja ein Stück gemacht, was äh, sehr viel mit äh, so, äh, ja, so Stimmeffekten halt äh, spielt. Äh, und das habe ich äh, tatsächlich eingesungen, aber mhm. äh, wir haben das zusammen mit dem äh, Matthew Johnson gemacht. Mhm. Und äh, er meint, seine größte Leistung, bei dem, was er zu dem Stück beigetragen hat, ist, dass er nebendran saß und die Originalstimme gehört hat, die nicht durch den Effekt ging. <lacht> und er es ertragen, dass er es ertragen hat, <lacht> es ertragen hat <lacht> genau. Okay,
1: ja
0: aber cool Nee, weil es gibt ja also jetzt auch auf dem Album waren ja viele Stimmen aber da waren halt weiß ich so die Stimmen von Gudrun einfach ja. unterschiedlich und dann hatte ich mich gefragt ob du auch selber manchmal singst also bisher
2: noch nicht nur für meine Tochter
0: für deine Tochter okay aber könnte auch ganz schön also sein.
1: meine Stimme will auch keiner hören Nee, meinst du? Nee.
0: hast du schon mal probiert?
2: Nee. <lacht> Haben wir noch nie probiert, Christian. <lacht> <lacht> Na, vielleicht mal. <lacht> ich bin Aber damals aus dem Chor entfernt worden. <lacht> entfernt worden.
0: <lacht> Wie alt sind eure Kinder?
2: Vier und eins.
0: Ah, oh, okay, noch so Acht. klein.
2: Deine ist schon Tochter, etwas
0: älter. Okay. Wenn auf der einen Seite so ein Familienleben hat und dann auch so viel auf Tour und so ist das schwierig, in, hilft, in eine Balance zu finden. Ja, oder auch
1: ja beides, beides, beides hilft. Dinge. Also, ich glaube, wenn, wenn ich das nicht hätte, könnte ich das. Weder das eine noch das andere machen so mhm. sozusagen. Also nur Familienleben wird mich wahrscheinlich dann auch irgendwann wahnsinnig machen so. Aber so ist das in so einem in so einem in einer perfekten Balance. Mhm. Das hilft einem irgendwie da abzuschalten. Man ist mhm. ja da. Also bei den Kindern ist das ist denen ja egal, ob man da vor 15.000 Leuten oder so gespielt hat. Klar. Das ist der Papa kommt nach Hause oder und ob du gerade müde musst. bist oder fit ja, ist den ja, wurscht. Das ne? ist denen völlig wurscht so. Also das. Äh, Tut schon ganz gut und bei mir, ist meine Frau ist da mitgewachsen, die kennt mhm. es wir kennen das eigentlich auch nicht anders. Mhm. Natürlich ist es nicht einfach auch manchmal und man muss auch Zugeständnisse machen auf beiden Seiten, mhm. aber ja, ich glaube mittlerweile haben wir, das, haben wir einen guten Weg gefunden. Okay,
0: also eigentlich wahrscheinlich dann viel auch so einfach Organisation, oder? Dass ja. man so eine Struktur schafft und dann so ein bisschen logistisch guckt, so wie dass alles seinen Platz hat. und. Ja. Aber wie macht ihr das dann zum Beispiel, wenn ihr jetzt zusammenarbeiten arbeiten wollt? Das, weil ich habe irgendwo auch gelesen, dass es, anfangs gab es mal eine Phase, ich weiß nicht, ob dein Kind da gerade ganz frisch wurde, oder du hattest ein neues. Auf jeden Fall hattet ihr eigentlich auch kaum Zeit, euch zu treffen. Und es war schon toll, wenn ihr es geschafft habt, mal einmal die Woche. So ja, Wie sieht das mittlerweile aus? Das
2: glaube immer, wenn die Kinder frisch sind, dann ist es immer schwierig. Aber wir haben... Ähm, also jetzt bei meinem zweiten Kind war es dann auch schon ein bisschen eingespielt. dann man mhm. hat er ja dann auch sozusagen so, äh, keine Ahnung, der hat halt Tagesvater. Ähm, dann hat man von, wenn man das am, äh, mein Sohn geht schon in die Kita. Und dann ist es halt von 10 bis 4 Uhr pro Tag. Hat man dann halt Zeit und ist man einfach etwas effektiver. Mhm. Ich bin sogar, glaube ich, ein bisschen pünktlicher geworden dadurch. Ja. Achso,
1: weil du auch weißt, du und hast eigentlich nur die Zeit. Seitdem der Frank ne? nicht mehr raucht, äh, aber <lacht> <lacht> äh, <lacht> auch sein? nicht ist er, ja, haben wir mehr Zeit, ja, auf mm -hmm. jeden Fall.
0: Okay, ach so, weil sonst immer unterbrechen musste, so und jetzt ja. mehr Zeit im Studio verbringen dann. Okay. Ach,
2: die ging es gar nicht um meine Gesundheit, die ging es um die <lacht> Zeit.
0: Richtig. Du hast ja was gesagt, es wiederholt sich alles, es kommt so in Wellen und trotzdem gab es ja, wenn man zurückschaut, gab es immer wieder so Art Revolution, wo irgendwas total neu war, irgendwelche Musikrichtungen, die es vorher nicht gab, Sounds, die es vorher nicht gab. Könnt ihr euch vorstellen, was jetzt nach dem, was so, diese ganze Techno-Bewegung, das, das war Ende ja so eine Geschichte. Das war ja das, was, was man praktisch oder was ihr wahrscheinlich auch von Anfang an miterlebt habt. Also diese Art von Musikrevolution, das war so der Soundtrack, mit dem wir so groß geworden sind. Aber habt ihr eine, irgendeine Idee oder eine Ahnung, was das nächste sein könnte? Oder gibt es da überhaupt noch irgendwas? Also, It's over. Aber das haben wir. Das ja, naja, also, man also wahrscheinlich sagen wir mal, immer, sagen wir mal so
1: alles. Also, ja, man, also Es gibt ja die Theorie, dass mit dem Internet als das Internet groß geworden ist oder so, seitdem gibt es nichts Neues mehr So, äh, es, war, es war alles da es wird alles neu interpretiert es gibt auch ganze Bücher Boris Kreuz, ein äh, Professor, der bei uns in Karlsruhe an der Hochschule für Gestaltung äh, gelehrt hat bei dem meine Frau mhm. äh, studiert hat der hat ein Buch über das Neue geschrieben und er hat gesagt, das Neue gibt es nicht. Ja, das Neue ist immer nur was Altes neu neu verpackt sozusagen. Mhm. Und in der Mu Musik kam vielleicht die Revolution, die es so gab in den letzten 100 Jahren, eigentlich auf. War das immer eine technische Entwicklung? Irgendwas mhm. Neues ist. plötzlich jetzt
0: Strom, ne? Dann hat man elektrische ja, Gitarren.
1: Ja oder? und dann mhm. kamen die Sampler, und die, die Synthesizer sind offen. Die haben sozusagen die elektronische Musik äh, mitbegründet. Die Kita, nicht vergessen. Ja, aber ich, ich wüsste jetzt nicht, was da noch, also alles, was jetzt in den letzten Jahren als das Neue verkauft wird ist meiner Meinung nach nichts Neues. Das ist auch nicht schlimm.
2: Also, es also auch techno ist ja nur sozusagen aus Disco rausgewachsen am mhm. Ende. Ja, hat sich auch ja, ja oder? Flank ja, die feiern. haben halt ja.
1: eben den, den Drumcomputer benutzt mhm. und dann hat sich der Drumcomputer wurde auch schon vorher in Disco verwendet sozusagen. Mhm. Oder was Neues ist auch oft immer nur durch irgendwelche Fehler entstanden. Also ich glaube, man kann sich sowieso nicht hinsetzen und sagen, ich mache irgendwas ist, was nicht, es nicht nee, so, gibt, ja,
0: so, so ja nicht das, das, ist ja ehrlich, ist, das
2: funktioniert gar nicht vor allen Dingen funktioniert es glaube ich meiner Ansicht nach auch immer nur in kleinen Schritten sonst kommen die Leute auch einfach nicht mit also wie oft wurde schon in der klassischen ernst ernsten Musik mhm. äh, das neue äh, proklamiert und äh, weiß du toll was und äh, das hat einfach die leute nicht so richtig mitgenommen mm -hmm. ist
0: auch dann eher wie ein hype oder wenn hier, ja. jemand dir schon erzählt das ist jetzt das, ja, Neue. das ist natürlich ja. äh, es
1: ist ein musik ist natürlich auch eine industrie und mm -hmm. die sachen müssen verkauft werden also muss auch irgendein label dafür gefunden werden so und, äh, was Ganz neues so. kann man natürlich äh, besser verkaufen aber ja, ich, also ja solange noch so viel interessante musik ja. sagen was mm -hmm. mal so veröffentlicht wird warum äh, soll es und äh, wie heißt du der, der fug Fukuyama, der hat ja das, End of äh, History, also das Ende der Geschichte. Das mhm. sozusagen mit dem Fall der Mauer ist das Ende der Geschichte erreicht, so und alles, was jetzt kommt, ist eben Post-Histoire. Vielleicht das. ist es in der Musik auch
2: ein bisschen so mhm.
1: ja. und also eben Post-Post-Post. Ja, Post.
2: ja. Ja, man muss halt auch dazu sagen, dass in der Musik ist gelten einfach, also der Mensch ist halt nur mal so gestrickt, dass er eine gewisse Harmonik und eine gewisse Rhythmik, je nach dem wo er aufgewachsen ist äh, das ist sozusagen das was mit dem deswegen heißt ja auch harmonie was mit dem Körper harmoniert sozusagen mhm. also ähm, deswegen wird es glaube ich nicht passieren, dass irgendwie eine große Masse an Menschen plötzlich äh, 12 Schönberg <lacht> vollfindet. <lacht> ja, also auf Konzer klar. also dass da 20.000 Leute auf einem Festival gehen, wo Schönberg gespielt wird, das glaube ich einfach, da glaube ich nicht dran. Also mhm. so interessant ich das auch teilweise finde, aber es ist äh, der Herzrhythmus mhm. <lacht> ähm, ist eine Sache ähm, harmonische Strukturen, die wir irgendwie seit unserer Kindheit kennen.
0: Ja, man Sie braucht aber ja. natürlich auch eine gewisse, also gerade für so eine Musik wie Schönberg, brauchst du ja eine musikalische Vorbildung. Also ich glaube nicht, dass sich das einfach, dass auch der ja, Das Musik, ist vielleicht eher eine
1: Kopfmusik ist, als eine,
2: äh, sagen wir mal, physisch Ja, aber die, also kann, ja, die wahrnehmbar. kann dich ja
0: trotzdem auch berühren, aber du ja. brauchst eigentlich dieses Verständnis dazu. Und wenn du das nicht hast, denkst du nur so, was ist denn das, ne?
2: Also die Wellenbewegung findet ja nicht nur im, im Haus oder sowas statt, sondern die findet ja generell in der Musik, in der Kunst statt. Ne? Also wenn ich jetzt... Keine Ahnung, als irgendwie alles zu Disco und elektronisch wurde, kam wieder Grunsch und alle haben Gitarren gespielt. Also mhm. jetzt ist es wieder, jetzt sind wir vielleicht wieder an einem Punkt, wo alles elektronisch und super high end und perfekt und überproduziert, so Grime und sowas äh, mhm. ist, wo die Track. Stimmen, wo die Stimmen total, genau Track, wo die Stimmen total <lacht> übernatürlich sind. Vielleicht kommt dann als nächstes wahrscheinlich wieder Backlash. ein Umkehren zum äh, Bob Dylan. Genau.
1: <lacht> mhm. <lacht> ja, vielleicht. Noch. Naja, es ist aber auch alles so, also ich meine diese, äh, ich, oh, wie heißt denn der, der, der Comic-Autor, der wie, wie, noch der Vendetta, Christian. doch, der, der hat, der hat eben letztens, das wie heißt äh, vor
0: Vendetta? Ja,
1: genau, der, 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 Mensch, wie heißt er denn? Äh, Weiß nicht, aber den ja, Comic kenne ja, ich das, ja. Und der, der hat eben gesagt, so dieses, dass, dass, das ist durchs Internet alles so partiell geworden, auch die Musikszene, das ist so versplittet, es gibt nicht mehr die Rocker, und die Punker und die Techno Dings, das, das gibt einfach nicht mehr das ist alles irgendwie zusammen und dann aber auch getrennt so und das, eben, das Internet das so, sozusagen auf Algorithmen basiert und dir ja auch immer nur das raussuchst, was, was, was du willst. Deswegen, du, du wirst gar nichts anderes kennenlernen, außer das, was du sowieso schon Es kommt äh, drauf willst. an,
0: wie man das Netz
1: nutzt. Wie man das, das Netz nutzt, aber Und ich würde mal sagen, 99 Prozent <lacht> der Menschen nutzen es unbewusst, weil sie halt denken, okay, mhm. das Netz ist ja, ich habe Zugang zu allem. Ja, genau. aber Und dann, ja, dann das Zugang nur zu gar nichts. Das ist ja so, ja, genau. äh, sozusagen. Das, das Netz macht ja das für Und dich du meinst, sozusagen. meinst,
0: die meisten wissen das gar nicht. Ja. Okay, krass.
1: Und das ja. verhindert sozusagen, dass du was Neues überhaupt hast. Genau, kennst. oder okay. dass irgendwie eine größere äh, musikalische Bewegung entsteht. Ja, mhm. genau, meiner Meinung.
0: Weil andererseits ist ja so, dass eigentlich da inzwischen viel mehr auch so die Genre vermischen. Also, ich sehe es nur so im Jazz in den letzten Jahren, dass es halt einfach Einflüsse plötzlich gibt, die es vorher nicht gab und dass auf einmal was Jazz ist, so da kann ein bisschen Folk mit drin sein. Ja, naja, Jazz das haben
2: Angst, dass sie ihre Seele nicht mehr vollkriegen.
0: Na, das, das kann auch sein, meinst du? Besser. Na, das glaube ich nicht. Ich meine, irgendwie haben ja... Wenn die würde die junge, vom Start junge, junge Musiker, die dann nachkommen, die haben ja auch wieder andere Ansätze als jetzt so ein alter Swing-Liebhaber oder so. Aber okay, dann die allerletzte Frage. Und die ist, weil du hast gesagt... Ich weiß gar nicht, war das in diesem... Er oder ich? Nee, Christian. Ja. Ich glaube aber, das war in einem Interview, wo ihr dieses Spiel des Lebens gespielt habt. Das fand ich übrigens grandios. Aber da hast du, glaube ich, gesagt, da ging es um die Frage, in welcher Zeit du gerne gelebt hättest. da hast du gesagt, im Mittelalter. Habe ich gesagt? Hast du gesagt, im Mittelalter. Und da hätte mich brenn-, oder würde mich brennend interessieren, warum im Mittelalter. Und wenn du im Mittelalter leben würdest, weil DJ hättest du ja da nicht sein ich können. Ich habe das gesagt.
1: Was, was würdest du dann tun? Ja. Ich habe das gesagt, ja, genau. also ich würde jetzt aus heutiger Perspektive sagen, ich bin auf jeden Fall nicht im Mittelalter, weil die Menschheit war glaube ich im Mittelalter noch nicht so weit, wie sie heute ist, mm, okay. das, ich sehe das eher positiver, also eher nach der Aufklärung als vor der Aufklärung, okay. äh, aber
0: boah, vielleicht gut. hattest du gerade vorher einen tollen Historienfilm Game geguckt of Thrones, ich <lacht> weiß <lacht> nicht, vielleicht die
1: erste Staffel von Game of Thrones oder so, das passt aber nicht.
0: Okay, na
1: gut. Ich kann es mir echt nicht erklären. Okay. Ich, äh, ich meine aber auch. Sowas, ja? Hast
0: du gesagt. Ich glaube, das war in dem, in dem Interview mit Spiel des Lebens, hast du es ja? gesagt. Hm?
1: Okay. Das war vielleicht ein, spontan, äh, ein okay. spontaner Einfall. Ja, okay. ja. Heute ich ich, ich es nicht lebe ganz gern in der Zeit, in der ich lebe. Also glaube, wir sind da sehr. Ja, wir sind da sehr privilegiert.
2: Oh, das äh, ist ein Dauer, ja, wie, nee, so,
1: wir sind, wir leben in einer privilegierten Zeit. Äh, klar, gibt es viele äh, Probleme und so, aber wenn man auf dem Zeitstrahl schaut, äh, sind wir glaube ich schon ziemlich weit gekommen, mhm. alle. Wir, wir, ja, alle.
0: Na, und ihr beiden macht zumindest oder seid noch mal mehr in der privilegierten Situation, dass ihr zu einer Gruppe von Menschen gehört, die mit dem, was sie gern macht, ihr Geld verdienen, ja. die nicht irgendwelche Jobs machen müssen, um zu überleben, ja. sondern es irgendwie geschafft haben. Da bin haben, ich sogar ein, bisschen, ein
2: bisschen anderer Meinung. Oder Echt? beziehungsweise ah, okay. da, äh, nee, nicht ganz. Aber ich finde, äh, man redet da ja sehr viel über das Grundeinkommen. Ich sag, ich, mhm. ich mach mal, ich soll das mal anders Aber Ich bin eigentlich ein großer Fan davon. Ich mhm. glaube nur, dass das Problem dabei sein wird, dass ganz, ganz viele Menschen, und da schnitzt der Bogen nicht wissen, was sie wirklich gerne machen wollen.
0: Mhm.
2: Das, das stimmt auch, ja. Und ähm, daran wird es meiner Ansicht nach auch ein bisschen hapern, dieses... Mhm.
1: Ja, weil also das, das, Durch Ideen. das Grundeinkommen haben sie die Freiheit, es vielleicht herauszufinden. Ja, das wäre, das wäre, das wäre ideal, aber ich, ja, ja, glaube, dass, dann, ne? ja, ich glaube, dass das für viele Naja, Sinn. und äh, ganz ehrlich... Äh, wahrscheinlich kann nicht jeder das machen was er gerne machen würde weil das ist halt oft auch kein wunschkonzert das war ja, ja aber ich, ich glaube schon weißt du wenn
2: jetzt also deswegen darum geht es ja dabei dass jetzt einer der sagen wir mal gerne gärtner dann halt das auch wirklich machen kann und trotzdem sein geld Vielleicht sogar. Äh, naja,
1: aber es äh, könnte jetzt nicht Pianist werden, wenn er kein guter Pianist ist, ah. äh, auch wenn er es gerne werden würde. So, hey, so ist das alle so wollen Fußballprofi gehen? oder Schauspieler oder so. <lacht> naja, stopp. vielleicht am badischen Staatstheater, aber als, <lacht> nee, als <Kompase>. Vorsicht. <lacht> oh ja, die haben eine gute ja. äh, Intendantin jetzt.
0: Ja, cool, Dankeschön. Bitte. Hat Kleine. mich gefreut. Der Schallwandler, heute zu Gast im Inner Studio bei Christian Bayer und Frank Wiedemann alias Arm. Mein Name ist Manuela Krause und wenn euch diese Folge gefallen hat, es gibt in unserem Archiv ja inzwischen noch einige Folgen mehr, da könnt ihr euch, wenn ihr wollt, umhören. Und derweil sage ich, macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.